0: Presentamos ahora en DUNA con Josefina Stavracopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. DUNA, sonidos de tu mundo.
1: En punto, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7 Muy pendientes a lo que está pasando con este sistema frontal que tiene lluvias bien intensas Nico, ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿Qué tal? Llegó fuerte aquí a la región metropolitana.
1: Partió ayer a eso de las 5
2: ¿Más o menos? Sí, pues fuerte, ya. En y un ratito, no ratito En un ratito ya las calles están con harta agua y sí. hay algunos puntos donde está más complejo eh, acá. Pues, mucha preocupación también por los clásicos de Santiago, era el Caral Santa Marta, el cajón mm. del Maipo, la turbiedad del agua, ojo, ah, porque ya se activó un plan preventivo por parte de Aguas Andinas. Sí, La reserva cual, de 37 aguas. Tranquilidad, o sea, esto es lo normal, era lo esperable y hay que evidentemente ver si sigue. Eh. Ahora, con un punto positivo con respecto a lo que ha pasado, por ejemplo, en la zona de la región del Maule, y vivo. vivo. Mm. Positivo dentro de todo lo negativo, digamos, pero favorable para lo que puede ser la región metropolitana, de que esto no es con al de isoterma cero alto.
1: Claro, sí. Está eh, nevando donde tiene punto. que nevar, y eh, ah, la buena noticia es que esto evitaría los deslizamientos de tierra, sí, que nos preocupaban. Veo, por pero lluvio
2: fuertísimo. Súper
1: fuerte, de hecho, Santiago constante. está viviendo el invierno más lluvioso desde la mega sequía, y proyectan más precipitaciones para la primavera. Sí,
2: otro punto positivo, dentro de todo lo negativo. A ver. Eh, porque es miércoles entonces a en mitad de semana uno trata de, de compensar. El déficit eh, de agua ¿Mm? entiendo que puede llegar a un 12%, bajar a un 12%. Así ¿Cómo? que eso dentro de todo es bueno.
1: Mira, estaba viendo la Por dirección... La me refiero. De... Sí, sí, sí. Estaba viendo la dirección meteorológica de Chile. Ya está hora hay 9,6 grados, está cubierto con chubascos y precipitaciones débiles principalmente acá en la capital, se espera esta caída de agua que dure por lo menos hasta la tarde noche, ya en la noche eh, solo nubosidad parcial y mañana eh, vuelve a salir el sol acá por lo menos en Santiago, si sí, revisamos otras zonas donde nos escuchan a través del dial, viña del mar y Valparaíso, chubascos durante toda la jornada, ya mañana sale el sol también en Concepción, 10 grados a esta hora, nublado con chubascos que se mantienen hasta mañana por lo menos durante la mañana y en Puerto Montt a esta hora 7 grados, está nublado, variando nubosidad parcial, sin precipitaciones, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile.
2: Bueno, vamos a estar hablando de lo que son los efectos del sistema frontal, eh, que empieza ya a decaer a, 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 al sur de la región metropolitana y en la región metropolitana se siente todavía con fuerza. Ojo que en el Maule, el Biobío hay puntos donde ya empieza a salir el sol y ahí comienza a visibilizarse aún más el daño que se ha hecho. Sí.
3: y empiezan
1: las heladas también. Y
2: empiezan las heladas, o que sea, la situación de Santa Cruz, Licantén entre otros, bien en complejo, eh, igualmente aquí en la región metropolitana, en Milipilla, con el río Maipo, eh, está bien compleja también la situación. Hay varios puntos y también reuniones desde la autoridad, y algunas críticas que han salido esta emergencia salen, siempre salen críticas a las autoridades, pero de alguna manera hay que empezar a poner el en contexto, no digo que esté mal las críticas, obviamente la situación es bien desesperada en algunos puntos de la zona centro-sur del país, pero han habido eh, informaciones y también eh, de alguna manera parte eh, de las autoridades que se hacen eh, cargo de esas críticas, por ejemplo eh, tenía acá la del subsecretario, la va a estar contando más adelante por supuesto, el subsecretario Monsalve que ha respondido a los ha tenido respuesta a los cuestionamientos y dice que ellos no pueden enviar ayuda si los municipios no especifican las necesidades a través de los consejos de emergencia
4: Exactamente, les vamos a estar, ¿cómo están? Bien, eh, Nico, estás. José, vamos a estar eh, profundizando sobre eso y bueno es lamentable pero hay muchas clases eh, suspendidas en distintos puntos del país, es un punto importante porque claro, hay colegios que se eh, vieron muy afectados por eh, inundaciones que también están prestándose para distintos tipos de ayuda, albergues etcétera, en eh, concreto son varias regiones que están sin clases con eh, suspendidas, hay varias comunas y en la región metropolitana son Alhue, Buin El, Mon, El Monte, Isla de Maipo Maipú, María Pinto Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Santiago y San Pedro. Les vamos a dar también todo sobre ese detalle y de lo que están anunciando también el Ministerio de Educación respecto de la reconstrucción y ayudas también en varios de los colegios. Así es, por supuesto
1: vamos a tener la mirada internacional como siempre, vamos a estar hablando de lo que está sucediendo en Argentina. Más de 50 detenidos por saqueos a supermercados. El gobierno de Alberto Fernández está culpando de alguna forma a los seguidores de Javier Milei, qué se los vamos a contar en unos minutos más. Y también por supuesto, miraremos lo que está pasando en España con este debate de investidura de Feijóo, eh, porque ya hay fecha cuando se podría votar y qué pasa si es que eh, no tiene resultados positivos
4: nuevamente elecciones, cuando también se los vamos a estar comentando en un ratito más acá en Abranduna. Y como siempre tenemos la pregunta del día que ya está disponible en nuestras redes sociales, tiene que ver con lo que está pasando y algunas de las voces críticas, por ejemplo, el gremio agrícola que dice sobre este sistema frontal que hay varias cosas que mejorar respecto de la gestión de las emergencias. ¿Estás de acuerdo con esta con esta afirmación? Te dejamos tres alternativas, debe mejorar la prevención, es difícil de manejar o no lo sé, vota de esta hora con nosotros. Qué Yabar, ¿cómo estás?
5: Bien, ¿y ustedes?
4: Bien, todo ¿Qué, bien.
5: Qué, qué bueno.
4: Te tocó
1: mucha lluvia, camino para acá.
5: O sea, ha, ha estado lloviendo de taller, así que...
1: Sí. <risa> no, es que hay lugares que están medio inundados, a mí sí. me tocó y, y semáforos cortados, así que hay que tener precaución.
2: Ahí en el auto con mucho cuidado. Sí. Es que eso decir, hoy día en la mañana,
4: venía en la carretera, ustedes saben que vengo de la zona norte.
2: De la República de Independiente, de, Independiente Co
4: de Colina. De Colina, claro, con Cunetier. Se, no, me, se no. me fue un poco el auto por la lluvia, probablemente había una posa, se me fue un poco el auto, la verdad es que por suerte que estaba, andaba sola, pero está claro, así, me quedó esta sensación ah. de que uy, hay que andar con sí. mucho cuidado. Sí, es e
5: importante, sobre todo ahora que hay posas en la calle, mantener las dos manos en el volante.
2: Eso también. Porque en el fondo... Debería si ser no siempre... Está... A sí. Para poder mani
1: maniobrar bien.
2: Pero y tener claro, una mayor reacción no vaya el auto. Claro. Y tener una, una no. mayor reacción. A rapidez. Así ah, que es.
5: eso. Bueno, precaución y a cuidarse. Vamos con los titulares. En el marco del Comité Político de Emergencia que celebró hoy el presidente Gabriel Boric en la moneda, ante el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, el mandatario enfatizó que la reconstrucción es la prioridad. En ese sentido, el presidente indicó que antes de eso hay que asegurar la conectividad, para lo cual, aseguró, no descarta hacer uso del decreto de emergencia para poder requisar maquinarias en caso de que sea necesario. El subsecretario del interior Manuel Monsalves salió al paso de las críticas por la gestión del sistema frontal que remesa al país el secretario de estado aseguró que no es posible enviar ayuda si el comité comunal no levanta las necesidades que existen en los territorios Iban a haber más de 20 mil millones de pesos en apoyo a los afectados, afirmó el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, en conversación con Duna en Punto esta mañana, en el marco del estado de emergencia agrícola de la zona centro-sur del país. Sobre la alza de desmedida de los precios de los cultivos, el secretario de Estado señaló que se está viendo una presentación a la Fiscalía Nacional Económica por aprovechamiento en momentos difíciles que no están poniendo los productos a la venta. El director de clientes de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, informó que debido a las intensas precipitaciones que se han registrado tanto en la ciudad como en la, en la cordillera, la sanitaria empezó a utilizar sus reservas de agua. La empresa informó que el suministro de agua potable se mantiene en condiciones normales, pero ante los inconvenientes que se puedan generar, se encuentra en alerta temprana preventiva por turbidad en los ríos Maipo y Mapocho. El ministro de Educación Nicolás Cataldo se refirió a las manifestaciones realizadas ayer por estudiantes en las estaciones de Metro de Santiago, llamando a evadir el pago del pasaje. El secretario de Estado afirmó que los caminos para abordar estas problemáticas son otros y que estas cosas deben quedar al margen de este tipo de intervenciones, como cuando se queman micros o se deterioran las escuelas producto de movilizaciones. El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Cristian García, confirmó que el uso de mascarillas en establecimientos educacionales y de salud se mantendrá hasta el próximo 31 de agosto. De momento no existe cambios en la medida, según afirmó el jefe de Epidemiología del Minsal. La presidenta del Congreso, los diputados españoles, Francine, Francina Armangol, comunicó que la investidura para formar gobierno español se celebrará los próximos 26 y 27 de septiembre, luego de que el rey Felipe VI llamara a Alberto Núñez Feijó a formar gobierno. Recordemos de en, que en caso de no conseguir los votos necesarios en este primer intento, se celebrará una segunda votación, 48 horas más tarde, en la que el candidato ya solo requerirá mayoría simple para ser designado presidente. La sonda espacial india no tripulada a Chandrayaan 3 llegó a la Luna durante esta jornada y se posó sobre la superficie sin sufrir daños. El país asiático se convirtió en el cuarto en arribar al satélite natural planetario y el primero en hacerlo sobre su parte más meridional, donde los expertos sospechan que se puede encontrar hielo. Y la atleta Martina Bale. Principal carta para el atletismo chileno en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 no fue inscrita en la competencia por la Federación Chilena. Desde la entidad afirmaron que fue una descoordinación. Muchas gracias, Kiki. Gracias a ustedes. Gracias. 12 con
1: 10 minutos, bueno, muy atentos a lo que está pasando con esta emergencia producto de las lluvias, eh, lluvias que han caído en la zona centro-sur fuertemente y que comenzaron, de hecho, ayer acá en la región metropolitana. Estamos bien pendientes a lo que ha ido pasando y eh, las críticas también que se han generado producto de este sistema frontal. Hay algunos alcaldes que han hecho ver... Eh, críticas al gobierno principalmente dicen por eh, llegar tarde y a, a, la, a la emergencia en particular y cómo es, lo han enfrentado durante el último tiempo. También el gobierno ha oh. dado ha dado su impresión al respecto, ha dado una respuesta, lo hizo el subsecretario Manuel Monsalvas un ratito atrás.
4: Sí, bueno, recordemos que este sistema frontal desde hace ya varios días tiene a 42.000 personas aisladas, eh, tres personas fallecidas, eh, hay órdenes de evacuación en varias regiones, incluida la región eh, metropolitana y claro, la situación es cada vez más compleja y eh, hay muchos sectores ya no solamente alcaldes que se están preguntando si esto podría haberse evitado. La verdad es que lo hablábamos antes, eh, fuera de, de, de micrófono. Siempre se puede hacer mejor la pega. El punto es que cuando se está en medio de esta bataola y, y, y de esta situación tan inmanejable difícilmente de manejar eh, aparecen las críticas y los cuestionamientos de quienes dicen que la prevención podría haber sido un punto importante. Hoy día el presidente Gabriel Boric eh, tuvo una reunión bien larga además de dos horas de comité político eh, especial en la moneda para eh, enfrentar esta crisis él dijo y, y eso lo dijo frente a las cámaras digamos cuando entraron las cámaras sacarle fotos etcétera al presidente junto a sus ministros un minuto
2: antes de comenzar la reunión y parte Siempre la reunión y se, puede en sacar que imágenes. se
4: pueden sacar algunas fotografías y se van las cámaras y, y es donde de hecho el presidente sabe y aprovecha de enviar un mensaje que sabe que se va a extender digamos vale. que se va que se va a viralizar etcétera etcétera es el minuto como más público y en ese minuto él hablaba de la necesidad urgente de dar respuestas rápidas eh, él decía que está la emergencia que hay muchas personas que van a quedar fuera de la ayuda eh, inmediata eh, dice que sobre todo en el camino para la reconstrucción hay que pensar en la, la urgencia, y la urgencia es la conectividad, sí. él reconocía un poco que el Ministerio de Obras Públicas, eh, de Obras Públicas el MOP, está medio sobrepasado, di, di, de, hecho, de hecho él dice, está cojo en la capacidad y que le preguntaba a la ministra del MOP que Jessica López si es necesario, por ejemplo, hacer un diseño de plan como el que se hizo para los incendios, de anunciar eventuales requisas, es decir, requisamiento de maquinaria donde se necesite recuperar caminos, etcétera. ¿Por qué? Porque el trabajo de ponerse de acuerdo con el privado eh, en estos casos de emergencia muchas veces suele ser eh, complejo. Entonces, hablaba de requisamiento eventual de alguno, algunas maquinarias para poder ayudar minuto, porque hay colapso. En un minuto eh,
2: dice, de hecho, de, de, ese, de, de ese minuto, en que el problema que han tenido es que algunos privados... Eso es lo que iba a decir. Ya.
4: Dice que hay contratistas a los que se demora el pago en algunos lugares no están dispuestos a pasar máquinas por, 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 precisamente por la demora eh, en, en, en los pagos de, esto, de, este, de estas Pero peticiones. Entonces ahí dice él que se puede generar un déficit y hay eh, pueblos enteros aislados y ahí mencionaba los ejemplos de Lolol y los ejemplos de Paredones que necesitan maquinaria urgente eh, y desde ahí parte entonces este... este análisis que hace de la necesidad de tener por parte del presidente Boric, lo decía a sus ministros respuestas concretas, rápidas esta semana a la gente que está más afectada con el, con los, con, con el tema de las viviendas. Ahora, el, ministro, el presidente también se preguntaba, ¿qué vamos a hacer con temas como los loteos irregulares? Eh, o la gente que dice, yo no califico para nada porque soy clase media, ¿qué hacemos con ese sector? ¿Qué hacemos con la gente que tiene segundas viviendas, por ejemplo? Y también se, fue, se vieron completamente destruidas. Bueno, ahí él dice, hay algunas cosas que vamos a tener que decir que no, simplemente que no, que no se puede, que no hay plata y dice él que la gente entiende cuando les decimos que hay cosas que hay que priorizar, porque también saben que la afectación es demasiado grande. Eh, a propósito de esta reunión que tuvo el presidente esta mañana, eh, ya ha habido algunas reacciones eh, por ejemplo, conversaba con la senadora Jimena Rincón, la senadora del Maule, que está también atendiendo obviamente a las necesidades que hay, y dice que les llamó mucho la atención que ella hablara que él hablara de requisamiento de maquinaria, porque él ella planteaba que normalmente lo que se hace es mesas de trabajo urgentes, eh, con trabajo público-privado, donde se empieza a trabajar y acceder, bueno, yo pongo esto, yo pongo esto, en tal como región. ¿Como que en el fondo etcétera, se apuró? Etcétera. Claro, que fue demasiado, como que ella tiene la sensación, sí, eh, hablando con, la con, con empresarios, de que hay frase. disposición, pero la coordinación y la gestión en lo que no necesariamente está eh, primando ahora, que hay Perfecto. falta de organización para poder coordinar, y ahí algunos dardos eh, eh, van hacia el, el rol que está teniendo la ministra de Obras Públicas, que claro a toda luz uno suena que está súper colapsada, pero eh, ella plantea un poco, más que hablar de requisar, y un poco lo decía ella como que esto suena amenazante, es mejor organizar o gestionar la ayuda de, de mejor forma a través de estas mesas de trabajo, lo que planteaba ella por lo menos eh, como cuestionamiento, como crítica directa a las palabras que decía esta mañana El, el presidente Gabriel Boric eh, Además, eh, varios de los cuestionamientos También que se hacían Es que eh, la... la y esto tiene que ver con la prevención, la vez anterior se decretó en algunas zonas como Maule eh, zona, eh, zona de catástrofe y no zona de excepción constitucional de catástrofe lo que generó que no se agilizara la ayuda como debió haberse agilizado, es decir, la pega administrativa de repente se frenó, frena en eh, las entregas por ejemplo de bonos especiales y ahí la parlamentaria decía, hay gente por ejemplo que recibía bonos, que, que, que salió como aprobada a recibir bonos, y que todavía no lo recibe de lo que pasó en junio, anteriormente, recién. claro entonces claro, esta lentitud podría haberse adelantado también eh, de manera eh, preventiva y eh, claro había otra cuña otra otra eh, crítica también que hacía eh, desde el mundo del gremio eh, agrícola y lo representaba Juan Sutil hoy día que dio una cuña en el Mercurio donde él de, eh, Juan Sutil de la CPC donde él decía que no,
2: expresidente Ex de la CPC, verdad, pero, pero, sí, pero ligado al mundo una del voz agro representante no, de la... y del agro, del claro, agro. El mundo agro
4: a... él planteaba que eh, muchos de los agricultores le han dicho y le han expresado que la falta de maquinaria preventiva para poder sacar basura, sacar escombros rápidamente, para evitar las inundaciones sobre todo en los predios agrícolas fue lo que faltó en esta oportunidad con la experiencia tan reciente en el fondo del mes de junio sí. Eh, sí. donde sabemos dónde los, los lugares, iban, sabemos dónde se iban a inundar ciertos lugares, entonces bueno, claro, un caso Maquinaria.
1: fue lo que ocurrió con el alcalde Bodanovitz que estaban sacando con maquinaria el en el canal Santa Marta para, para evitar lo de claro. Y Claro, y eso sirvió para evitar un poco el colapso del canal que dejó la embarrada la vez anterior.
4: Claro, que, que la tenía lista, la maquinaria ¿Sí? lista para empezar a sacar, y, y hasta ahora y no, se, no ha colapsado de la forma funcionó, que colapsó sí. eh, la vez anterior. Entonces, claro, faltó ahí maquinaria, pero como, claro, como uno uno piensa, y dice, siempre se puede hacer las cosas mejor. Y ah, tú decías que el gobierno respondió a estos cuestionamientos. Sí. Lo que pasa es que el gobierno respondió directamente a la crítica de algunos alcaldes y este es el alcalde de Santa Cruz que se llama William Arevalo
2: 90% de Santa Cruz inunda
4: exactamente bajo ese contexto feroz que, es, que, que es el, lo dijo la propia ministra del interior digamos que está sí. el 90% de la comuna totalmente inundada él, eh, eh, él es independiente UDI. Eh, solamente va a ser un porque ¿por qué les digo eh, no, influye, esto? Influye porque influye, porque él dice que en las últimas reuniones de emergencia que se han hecho no los invitan. Eh, eh, o sea, invitan a gente de la región, pero no lo invitan a él. Entonces, y no invitan a otros alcaldes que eh, son, son opositores. Oposición. Entonces dice, pucha, acá la ayuda se está, pareciera que se está politizando porque solamente se juntan con los alcaldes y ofrecen ayuda a los alcaldes que son de, que son de, 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 oficialismo. de del oficialismo, etcétera, etcétera. Y en, dice de hecho, él que los temporales anteriores tampoco recibieron ayuda económica y tampoco les preguntaron qué necesitaban. Ahora esto va eh, va mutando, claro. porque ahora yo hablé con la gente del alcalde y me dicen que recibí un llamado del Ministerio de Educación, donde ya se están empezando a coordinar, etcétera entonces hay reclamos que salen por minuto digamos, eh, y a eso respondió el Ministro, el Subsecretario del Interior, que respondió a las críticas del alcalde, dijo, no es posible enviar ayuda si el Comité Comunal no levanta las necesidades uno de y dice además que las levantaron pero probablemente son tantas las necesidades vale. que no las escucharon a tiempo
2: lo que pasa es que Gonzalo decía lo siguiente por ley la institucionalidad de emergencia tiene distintos estamentos el nacional es el COGRIT nacional que es un término que eh, hace un par de años nomás estamos utilizando, digamos, a nivel público, que es el Comité de Gestión de Riesgo y Desastre. Uh -huh. Y ahí está el Estado Mayor Conjunto, que es las Fuerzas Armadas, las Policías, está el Ministerio del Interior a nivel nacional, y está el Senapred y otros. Pero hay Cogrid Nacional, hay Cogrid Regionales, hay Cogrid Provinciales y Cogrid Locales, que serían los municipales en este caso. Y lo que dice Monsalve es, si el Cogrid que lidera el alcalde o alcaldesa local del municipio, no levanta la información hacia la institucionalidad regional, bueno, eh, provincial, regional y nacional, ahí está el punto. O sea, ellos tienen que pedir y ellos tienen que desarrollar sus comités.
4: Claro. Por eso, ley. O sea, y de dice, manera formal. Y dice que,
2: que, que es por ley, o sea, no un tema de no un tema de, de la buena onda O sea, por ley está establecido así En el protocolo de emergencia Eso es lo que dice el subsecretario
4: Sí, pero parece que eso ahora está cambiando Porque sí hay una comunicación que está siendo más fluida ahora Con, con, con el alcalde Por el así grito que, claro. Es que, bueno, es que es
2: en Chile funcionamos así pues. Lamentablemente funcionamos, funcionamos, funcionamos así en estas cosas pues. Y después dicen, no, oye, pero la tele se empezaron reclamando. Bueno, funciona así. Cuando, cuando está justificado, no, si a ver hemos pasado tanta emergencia, vamos a seguir pasando tanta emergencia, entendiendo también que el, el rol del alcalde y la alcaldesa es muy importante en esos lugares, porque sí, es, es, es el contacto y es al que le llegan con todo. Sí. Oiga, pero ha, ha hablado con Santiago no.
1: Claro, es que todo es como un círculo, libre. porque está el alcalde que le llegan todos los alegatos, y el alcalde que le reclama al gobierno, y el gobierno recibe también de manera general todos los alegatos también. Claro, y, y de hecho Ahora, hace algunos segundos atrás, estaba hablando la ministra del MOP Respecto a eso, y dice, no damos abasto
4: y No damos abasto está... claro.
2: Sí, que esa es una frase que yo creo que tiene una doble dimensión Desde lo político, eh, es negativa Porque una ministra que dice, no damos abasto, es mostrar debilidad claro pero al mismo tiempo dice bueno, eh, es realismo. No,
4: pero también adelantar un poco lo que van a hacer respecto de pedir maquinarias pedir no, ayuda, la, es un poco... que, Es que
2: aquí yo lo veo desde lo político. Oiga, pero ¿cómo la ministra llega y dice no damos abasto? O sea, se le, lo superaron. Estoy viendo el yo análisis... Desde, yo lo
4: entiendo desde el punto de vista de, la, de lo que planteó el presidente en la mañana. No, pues cuando... yo, no,
2: yo entiendo, pero ¿qué te va a decir la oposición? Claro, viendo lo el supuesto claro. ¿Y qué pasaba antes? No, pues aquí y, y, y lamentablemente hay mucho aprovechamiento en algún minuto espero y he visto poco pero en tantas emergencias que los incendios forestales sí. las inundaciones de junio sí. y, y no digo desde la oposición solamente sino quienes fueron a oposición en su minuto y ahí el problema radica en que nos vamos a concentrar en qué no hiciste, qué hiciste eso veámoslo después, veámoslo en dos semanas más porque ahora la emergencia sigue ya hay un tema sanitario, baja la temperatura, para qué decir aquí en la región metropolitana bueno, Argentina, desde el gobierno no
1: están diciendo que están preparando un anuncio para la tarde a propósito
2: de esto eso es importante, pues, ¿qué se va a hacer? eso, sí. y, 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 por ahí y, ayudas, y, y concentrarse claro, en eso las si es hacer
1: punto. Ahora, tempranas adicionales a ha, habido una,
2: ha habido una crítica en términos del de despliegue de las fuerzas militares. ¿Dónde están los militares? ¿Dónde están los militares? Desde el ejército han dicho hoy que tenemos 600, 600 miembros del ejército desplegados. Lo que pasa es que es bien amplio pues estamos hablando de mm. tres regiones Maule, Biobioño. Maule, Bio, bio, bio Son bio, bio,
4: muy aislada.
2: Perdón, Ñuble, O Higgins, o sea, no estamos hablando de un punto en particular. Y, con y, la y, y los, los accesos están corte,
1: siendo, claro, los accesos son muy difíciles. Lado. De hecho
2: aquí, me, aquí nos mandaron el dato de lo que dijo la, la ministra López de hay 300 cortes? Sí, son
1: 300, 300 de, de carretera. 300
2: cortes de carretera. De, acceso
1: de eventos a, de, pueblo, corte ¿no? de camino, de, 10 cortes de puentes.
2: 10 cortes de puentes. 10 cortes de puente, el el trearco que dejó a 24.000 personas aisladas.
1: Claro, lo que decía es que es importante hacer las evacuaciones y posteriormente recuperar la conectividad, claro, primero por supuesto salvar la vida de las personas, porque esto eh, puede generar un, un peligro después...
2: manden mande los camiones, mandar el agua todo. perfecto, pero si tiene el, el camino cortado primero hay que tapar ese camino y claro. taparlo bien también, pues, porque es peligroso yo yo peligroso, no yo no quiero defender aquí a un punto u otro digo que finalmente esa discusión que es muy legítima, que es muy lógica y especialmente lógica y totalmente comprensible desde la persona que tiene el agua hasta el cuello, literalmente o el alcalde que tiene que recibir a esa persona que tiene el agua hasta el cuello, cuando se empieza a ir para otros lados o sea la emergencia sigue una emergencia bien compleja una situación de la familia bien complicada y que va a durar bastante y aparte estamos hablando de comunidades que es segunda vez que les pasa en junio o sea, sí. estamos hablando de un par de meses nomás, entonces es terrible.
1: Oye, la situación está bastante compleja a nivel nacional, pero en la región metropolitana, que ha llovido intensamente desde ayer, están pasando varias cosas. De hecho, estaba revisando algunos eventos que han ocurrido en distintas comunas. Hay un socavón de 10 metros que afectó a un domicilio en la comuna de la Reina, eh, en el patio interior de un domicilio particular. También hubo un operativo de rescate de perros en Santiago eh, para sacar a dos perros desde el eh, lecho del río oh, no, Mapocho. Qué pena. Sí, muy triste sí. Eh, Dos perritos que estaban atrapados en el lecho del río Mapocho, el flujo de vehicular ya está restablecido eh, producto de eso, también en Las Condes, durante la madrugada eh, este sistema frontal provocó un colapso en el alcantarillado en la comuna de Las Condes, eh, principalmente en la calle Beristolillo, lo veíamos con el Nico antes de entrar a, al estudio Impresionante, sí, acá cerquita la radio, eh, estaba ahí la alcaldesa de Las Condes, fue informada de esto y a las 9 de la mañana el municipio Comenzó distintas labores para poder sacar el agua, pero era impresionante el río que se formó en esas calles. Y también hubo evacuación en Pirque, que esto lo anunciaba el gobernador Claudio Orrego. Eh, ya están cumpliendo un rol de resguardo en la seguridad de las personas y hay
4: familias que ya dejaron sus casas producto de esto. Así que eh, es bastante complejo lo que se está generando. Oye, y la preocupación por la falta de clases, la verdad. Eh, uh -huh. Hay cerca de 315 mil estudiantes que están con las clases suspendidas. Eh, en las varias regiones que están eh, con los problemas de, 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 con este sistema frontal eh, la, las autoridades resolvieron la suspensión a raíz de los daños en los recintos en los cortes de caminos, también hay colegios que están perfectos pero no se puede llegar y el traslado difícil de los niños a los colegios, o sea, es prácticamente imposible el ministro de educación, Nicolás Cataldo decía que la situación es súper complicada porque son cerca de 77 comunas eh, las que se ha decretado hasta ahora, la suspensión de clases en el último minuto se incorporaron varias de la región metropolitana que ya tiene eh, 11 comunas y que la mayor, eh, la mayor parte de los colegios tienen algún tipo de eh, problema o daño material eh, que no pareciera ser extremo pero hay un grupo de parlamentarios 24, perdón de, de colegios cerca de 24 eh, colegios que tienen un daño mayor importante que van a mm, requerir medida especial eh, incluyendo reubicar de manera eh, temporal al, al, a los estudiantes digamos para poder tener tiempo para, eh, para reparar la región más afectada con colegios más suspendidos y con problemas más graves eh, son eh, Valparaíso que tiene un daño importante en las comunas de Puchuncaví y Quilpue Oye, estaba revisando el balance del sistema
1: frontal que dio el gobierno, uh -huh. están cifrando en 42.000 las personas aisladas y corrigieron el número de fallecidos a tres personas según los últimos datos que se han entregado. Sí,
2: sí porque en un minuto se hablaba de cuatro, pero hubo una rectificación, sí. porque una señora que eh, no fue... Eh, la que la sufrió el infarto, ¿no? Sí. Eh...
1: Y no, que cayó a
2: un... Una persona que cayó y que tuvo un... Ah, sí, pues sí, un, sí. un, un, un infarto, y, pero fue más bien por un... No, no por la situación claro. del sistema frontal, digamos. O sea, lamentable, por supuesto, terrible, pero no fue por la creciera de los ríos. Entonces, como que se, se, se contabiliza fuera de lo que es la emergencia como un una muerte por, por ese tipo de situación.
1: Claro, detallaban que hay 19.072 casas con daño menor y otras 2.789 viviendas con daño mayor. Y respecto a la estructura pública afectada, eh se registran 15 puentes con daño, estoy revisando, de los cuales se han recuperado 10, mientras que hay 378 caminos cortados, parcial o totalmente, y son 174 los que se han rehabilitado en la circulación. Eh, es el balance que hicieron desde el Covid para eh, comentar lo que está pasando respecto de esta emergencia que se está viviendo en la zona centro-sur de nuestro país. 12 con 27 minutos tenemos que hacer una pausa comercial, gracias José gracias, ya José. podemos, chau, chau y revisamos la pregunta del día a propósito de lo que está pasando, el gremio agrícola dice sobre el sistema frontal que hay que mejorar la gestión de las emergencias queremos saber si ustedes están de acuerdo Debe mejorar la prevención, es difícil de manejar o no lo sé, pueden votar en Duna.cl y también por supuesto en nuestras redes sociales arroba
6: radio Duna.
2: hacemos una pausa ya regresamos con más de Ahora en Duna
0: 73.000 kilómetros, un solo dueño, dos llaves, papeles al día, llegar y andar. No está mi nombre, pero tengo el contacto del dueño. Un autonauta no corre riesgos. Viaja directo a un buen Toyota usado. Autonauta.cl. Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura, con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta. Seguro lo encuentras. Seguro lo vendes. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna por un futuro más sostenible.
3: Los anillos al interior de los árboles no solo permiten conocer la edad de una especie, también dan cuenta de la evolución del clima en la zona en que se encuentran. Su análisis ha permitido determinar que los anillos suelen ensancharse durante periodos cálidos y húmedos y son más delgados durante los periodos fríos y secos. Con este patrón en mente, científicos del Instituto Forestal de Suiza realizaron un exhaustivo estudio de árboles escandinavos y lograron reconstruir 1.200 años de datos. Los resultados demuestran que el calentamiento actual que vive nuestro planeta no tiene precedentes al compararlo con importantes periodos de anomalías climáticas como la pequeña edad de hielo y el período cálido medieval entre los años 1.100 y 1.200 acciona expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta a ver dime un sinónimo de cobre angloamerican y de minería angloamerican ya y de innovación
7: odio angloamerican
6: en angloamerican estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas angloamerican desde la innovación lo estamos cambiando todo
1: En agosto celebra el Día de la Niñez en Parque Met. Grandes y chicos pueden pasarlo genial en la
3: Plaza de Juegos Gabriela Mistral. Prueba tus destrezas en los juegos, toboganes, máquinas a vapor y mucho más. Sube por el acceso Pedro de Valdivia Norte y sigue por la calle Gabriela Mistral. La entrada es gratuita. Te esperamos todos los días de 6 a 19 horas. Más información en redes sociales arroba
2: 12 de la tarde con 32 minutos, estás en Dune seguimos con Ahora en Dune y vamos con Noticias del Mundo. Vamos a
1: Argentina, está todo pasando porque a dos meses de las elecciones presidenciales, esta se, o sea, la, la primera vuelta, porque la, la que tuvimos hace poco, dos días atrás, fueron las PASO, eh, la tensión ha subido en varios niveles, sobre todo anoche, con decenas de detenidos tras saqueos a comercios en el ex, en, en el ex radio de Buenos Aires y acusaciones también del gobierno a Javier Milei. A Javier Milei, el sorprendente ganador de estas pasos de las primarias. Eh, según lo que dijo la vocera de gobierno argentina, Gabriela Cerruti, es que esto es una operación armada por la gente de Javier Milei, estos saqueos que se están generando, que tienen como objetivo generar desestabilización. En redes sociales, en medio de una noche de desconcierto para el gobierno, eh, aseguró esta película, ya la vimos. Un montón de veces, decía Cerruti, que acusó a los fines de mi ley de profundamente antidemocráticos. Al menos tres supermercados de la cadena española día fueron atacados y saqueados en diferentes poblaciones de las afueras de la capital trasandina, en un contexto en el que fueron vandalizados y destrozados también varios otros en Buenos Aires y en provincias como Neuquén, en Mendoza y en Córdoba. La policía detuvo a 56 personas, una cifra relativamente baja si se tiene en cuenta la cantidad de comercios que fueron destrozados y las personas que se vieron involucrados en estos hechos, en estos saqueos. Los hechos eh, sucedieron una semana después entonces de la devaluación del peso en un 22% que detonó un... Una inflación en el país que tiene ya un 120% de inflación anual y una pobreza que ya supera el 40%. De hecho, la devaluación se produjo una semana después de esta victoria que tuvo Miley, el ultraderechista, como le dicen algunos, en las primarias presidenciales, con un 30% de los votos contra el 28,7% de la coalición Juntos por el Cambio, que tiene como candidata a Patricia Bullrich y un 27,7% a Sergio Massa, que actualmente es el ministro de Economía y es el candidato del peronismo. Las presidenciales. Y eh, falta todavía, son el 22 de octubre, pero claro, desde eh, tempranas horas del día, eh, con el clima político bastante enrarecido y el presidente de saqueo en los últimos días y horas en otras ciudades del país, el gobierno instaló la idea de que los saqueos están armados e impulsados por intereses políticos. Bullrich, que es la candidata de la oposición social-liberal, eh, lo ve de otra manera. Ella dice hay la sensación de que nadie está gobernando, de que la gente está sola y eso genera un efecto contagio. Casi 16 años de kirchnerismo transformaron a la Argentina en un país fuera de control y los resultados, dice, están a la vista. La candidata llegó a hablar, aunque sin precisar en qué condiciones y eh, con qué objetivo de instaurar el estado de sitio eh, si la situación se controla más todavía. Televisión Argentina está destacando que entre los asaltantes a los supermercados y muchos almacenes conocidos como chinos eh, por ser... Eh, eh, integrantes de esa comunidad, los que atienden habían menores de edad incluso preadolescentes de 12 años y eh, dicen que se va a volver a China porque ya no tiene más nada en Argentina eh, es lo que decía una vecina ante eh, uno de estos supermercados chinos, como les dicen, arrasado la convocatoria a través de grupos de WhatsApp para robar en banda fue uno de los motores de los saqueos que están en la memoria política del país sucedieron en el 89 eh, en el gobierno de Raúl Alfonsín, en el 2001 en los últimos días de Fernando de la Rúa eh, en ambos casos se trataba de, de presidentes de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialdemócrata, que es histórico rival del peronismo, esta vez en cambio gobierna el peronismo, aunque el presidente Fernández no se hizo ver se limitó a retuitear la manifestación de su portavoz, de su voce. Era de gobierno. Milei, por su parte, que le estaban echando la culpa en su cuenta de Twitter, uh -huh. eh, responsabilizó al peronismo. Dice, las mismas imágenes que en el año 2001, los mismos responsables, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
2: Entonces, de la tarde con 36 minutos. Vamos a España. Eh, ayer hubo reunión entre el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó con el rey Felipe VI esto en la situación política institucional que se vive en búsqueda en España de llegar a un gobierno de unidad Luego de las elecciones, luego de el triunfo que tuvo la coalición que representa Núñez fejó y finalmente el, el rey designó al candidato del Partido Popular para presentarse a la investidura y así convertirse en presidente del Gobierno español. En menos de 24 horas, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, consultó con el líder del PP que pedía tiempo para negociar los apoyos y establecieron que los días 26 y 27 de septiembre se va a celebrar el debate de investidura, dando Feijóo 3 cinco días para lograr los cuatro escaños que necesita para poder superar la votación con éxito. Claro, que tiene que pasar por el Congreso por un debate, por una votación y en esos días, juntar votitos
1: Claro, Ese... es largo el proceso todavía, queda,
2: sí, por la queda camino por recorrer. Porque las elecciones fue un tema, pero ahora viene la, la negociación dentro sí. del Parlamento, con eh, la fuerza, por supuesto, que se dieron tras este, este escenario en principio el presidente del Partido Popular tiene complicado el escenario para conseguir los apoyos, lo que provocaría que desde el fracaso de la votación comenzara a correr dos meses para que otros candidatos se presenten a este debate de investidura y puedan acceder al Palacio de la Moncloa. En ese periodo de dos meses se pueden hacer todos los intentos que sean necesarios Previa ronda de consultas del Rey con los grupos parlamentarios Claro, no, no tenemos no, 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 no tenemos mucha conexión no, no conocemos muy de fondo lo que es el sistema político en España Pero tiene ese punto, muy muy distinto al nuestro, de todas maneras Feijó cuenta con más nueve que Síes y Sánchez con menos vetos Por lo que eh, desde el PSOE mantienen que tras la investidura fallida de Feijó, dicen Sánchez intentará, Pedro Sánchez intentará armar una mayoría que le permita seguir al frente del gobierno. O sea, esto está, está, pero.
1: Está súper peleado.
2: Peleadísimo entre lo que es San Pedro Sánchez, y lo que es feijo en este sentido. Los próximos 35 días son, en, por tanto, claves para el septiembre, Partido Popular. En septiembre, o sea. en septiembre, claro, para intentar alcanzar un acuerdo con la fuerza, alguna fuerza nacionalista independentista. Recordemos que después de las elecciones, claro, se fueron por los extremos, pero desde la fuerza independentista, no, yo, te doy mi apoyo, pero reconocimiento, por ejemplo, de la independencia de Barcelona. O Cataluña. aquí, claro, eh, y amnistía Carles Pognemonte en su minuto. O sea, cada uno con su propia agenda, y lógico, con su agenda. Para y, dar
1: el voto, para apoyar.
2: Claro, tu voto no te va a salir barato. No. Y ese es el punto.
1: Si eso es, que va a tener que buscar apoyos.
2: Claro, en el conteo, eh, según los medios españoles, Alberto Núñez Feijó cuenta por ahora con un total de 172 votos positivos para efectivamente convertirse en el presidente del gobierno español el candidato se encuentra a tan solo cuatro votos de la mayoría absoluta de la Cámara que se encuentra en 176 escaños el PP tiene a su favor sus propios diputados, 137 que logró en las pasadas elecciones y también cuenta con los apoyos apoyo de Santiago bascal con el que tras semana de tensiones entre ambas formaciones ayer logró un pacto de reconciliación así que esto está Bien movido de aquí a septiembre Con la primera votación establecida el próximo 27 de septiembre Este debate y votación en el Parlamento Se podría calcular cuándo eventualmente podrían haber nuevas elecciones Si lo de Feijóo termina en Creo nada. que era
1: en enero, ¿o no? 14 de enero. 14 de enero 14 de enero
2: 14 de enero tendrían que darse nuevamente elecciones para seguir esto no es De fácil. nuevo
1: elecciones sí. Bueno,
2: en España con un alto grado de, de participación
1: Sí, pues eso que estaban en plena ola de calor.
2: Sí, igual. Igual
1: no más fueron otras. Así es. 12,40. Oye, y buenas noticias porque la misión espacial de Chandrayaan 3 de la India llegó a la luna hoy día y el país asiático entonces se convirtió en el cuarto en posarse sobre el satélite natural planetario y al primero en hacerlo sobre su parte más meridional, donde los expertos sospechan que pueden encontrar hielo. Esta sonda está compuesta por un módulo de aterrizaje y un explorador. Tiene prácticamente los mismos objetivos eh, que la misión anterior, aunque su estructura se ha visto ampliamente reforzada para poder corregir los errores de la eh, misión 2 de Chandrayaan 2 que um, se estrelló contra la superficie lunar en el año 2019 mientras intentaba lunizar. Así que eh, 40 han sido los días que su sucesora ha pasado en el espacio desde que despegó de la India el 14 de julio pasado impulsada por el cohete más potente y pesado del que dispone la India, pero no suficiente como para evitar que la sonda tuviese que um, completar entonces su, su viaje eh, varias órbitas a la Tierra para ganar la velocidad suficiente con la que Gracias alcanzó la órbita lunar a la que ingresó la primera semana de agosto así que la India es el cuarto país en posarse sobre la luna y el primero en hacerlo sobre su parte más meridional donde los expertos sospechan como les comentaba eh, que se pueden encontrar reservas de agua en forma de hielo principalmente en cráteres que nunca reciben la luz del sol y esa es una de las metas principales de esta misión de hecho que también prevé realizar varios experimentos científicos sobre el terreno y analizar la superficie lunar durante los 14 días equivalente a mediodía en el satélite que permanezcan en funcionamiento. Así que buenas noticias para la India que eh, logró eh, este hito. Entonces eh, llegó a la luna y se posó sobre la superficie sin sufrir ningún daño.
2: 12 de la tarde con 42 minutos. Vamos con noticia de la economía y tiene que ver también con lo que ya son las proyecciones sobre los precios a de las hortalizas, de las frutas, las verduras, entendiendo también la relevancia que tiene el maule para... Para lo que es la situación de alimentación, especialmente para la región metropolitana y otros puntos. Eh, hay dudas con respecto a si habrán eventualmente, y esto es después de la emergencia, pero igual es bueno tenerlo en consideración, alzas de precios más adelante, justamente por lo que específicamente sucedió en O'Higgins, el maule, y si bien se anunció una alza de precios para hortaliza, dando desde la lógica, digamos, ¿Mm? se han visto aumentos en otro tipo de productos que han sido afectados por la lluvia. Es por eso que, el gobierno ya ha, está preparando un informe para que la Fiscalía Nacional Económica indague, indague perdón, posibles colusiones. Esto lo apuntaba también el ministro de Agricultura. Decía, Chile no tiene en su historia 45 días dos episodios de esta magnitud apuntando a lo que ha sido el daño que se ha causado y es por eso que eh, se está considerando justamente ante la posibilidad de que hayan alzas en productos que no tienen que ver, digamos, con el agro propiamente tal afectado en las regiones por la lluvia. Empezar a eh, apoyarse ahí con la Fiscalía Nacional Económica para ver qué pasa. Bueno, tenemos declaraciones que tuvimos acá con el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Escuchemos un poquito.
7: En el, en el corto plazo hemos visto situaciones que se están investigando vamos, está el equipo del ministerio viendo se si hizo una presentación a la Fiscalía Nacional Económica de camiones eh, y bodegas con, con mucha papa pero que no han puesto la papa a la venta entonces puede haber ahí fenómenos también de algunos aprovechadores, ¿no? Sí. En, 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 momento, en momentos difíciles, pero no somos la institución del Estado determinada para decir, sí, aquí hay corrupción, pero no, vamos a
0: hacer llegar antecedentes.
2: Ahí lo decía, el ministro de Agricultura, también evaluando lo que son las ayudas que va a llegar a eh, el agro, la pueden revisar la entrevista completa en Duna.cl. Y otro punto sobre esto, sobre lo de los precios que decía el ministro de Valenzuela, es que eh, eh, se está haciendo lo posible para que el eventual alza de las hortalizas específicamente sea más cercano a tres puntos porcentuales que a nueve, una alza de tres y no de nueve por ciento, y que no llegue a dos a dígitos. En algún minuto se dijo va a subir 10% por ciento la hortaliza, eso es inevitable. Sin embargo, el caso de la. Ya, ya le hacía el ejemplo de la papa con denuncias que, dice, le ha llegado ahí a, a las distintas autoridades regionales, apuntó a que no es el momento del cultivo, la papa está guardada y, por tanto, puede haber un nivel de especulación. Claro, porque la papa está guardada y si no fue afectada a esas bodegas por el agua, porque tendría que subir de precio, digamos? Claro. Así que hay que ver ahí cómo se va desarrollando.
1: Oye, y calentando motores también para el deporte pero relacionado a la economía, la Fiscalía Nacional Económica pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que aplique una multa a beneficio fiscal de mil unidades tributarias anuales, que son como 29 millones de dólares aproximadamente, al Canal del Fútbol, la CDF, por abusar de su posición monopólica en el mercado de transmisión en vivo y en directo de los encuentros deportivos del Campeonato Nacional del Fútbol Profesional. Esto, según la Fiscalía Nacional Económica, mediante la imposición de cable operadores de una serie de prácticas comerciales abusivas. Lo que detalla la Fiscalía en este requerimiento que data de diciembre del 2020 contra CDF, estas prácticas fueron la fijación de un precio mínimo de reventa, la restricción de las promociones que pueden desarrollar los cable operadores, la fijación mínima garantizadas arbitrarias y la obligación de comercializar de... Mmm, de CDF básico a toda la base de clientes de los cable operadores Es parte entonces de lo que se vio respecto a esto en particular. La Fiscalía Nacional Económica entonces pide condenar al CDF por abuso monopólico y que se le aplique una multa de 29 millones de dólares, como les comentaba.
2: La, ah, perdón.
1: El dólar. Do está bajando, dólar,
2: ¿no? El dólar está bajando y con fuerza 10 pesos, 1,16% con respecto al día de ayer y se ubica en los 859 pesos con 42 pesos. Centavos. y la bolsa de comercio de Santiago está subiendo con fuerza cerca de un 1% ubicándose en 6218,25 puntos.
1: Ahora sí 12,46. Sí. Vamos al deporte ya está con nosotros
8: Francesca Ravitza. ¿Cómo estás Fran? Muy está? bien. ¿Y ustedes? Bien, ¿todo bien. bien? Qué bueno. Oye, quiero partir con una polémica que ha habido en eh, el atletismo. A propósito de que, bueno, para los que no saben, se está disputando en Budapest el Mundial de Atletismo. Uh -huh. Hay participación chilena. Y pasó algo realmente insólito con una de las grandes exponentes de este deporte en nuestro país, candidata a ganar medalla en los Juegos Panamericanos, Martina Bale, que eh, no va a correr y no corrió los 200 metros en el Mundial de Atletismo, corrió los 400, ya que la federación no la inscribió. ¿Cómo? ¿Se le olvidó? ¿La Federación, de Timor... ¿La Federación Chilena? Olvido. No, no, no sé, o, o un da lo mismo, pero, un no pero no la inscribió ¿no? No. ¿La inscribieron? ella se enteró en el momento claro, ella tiene eh, el pasado domingo de hecho hizo 51,35 segundos los 400 metros y se quedó por muy poquito fuera de la final y ella esperaba mejorar su actuación en los 200 metros a propósito del de sudamericano de Sao Paulo tuvo un gran desempeño en esta en esta prueba pero le dijeron que no iban a poder ella no iba a poder correr, correr porque no hicieron el trámite eh, el 31 de julio fue el último día para que los deportistas lograran las marcas mínimas para el Mundial. En esa fecha, World Athletics que es la Federación Internacional de Atletismo, mandó correos electrónicos a las distintas federaciones para que ratificaran la presencia de sus deportistas en el Mundial. En el caso de Chile esta responsabilidad recae en el gerente general de la Federación Chilena de Atletismo que se llama Kurt Contreras, quien debía haber sido avisado de realizar este trámite por el presidente de la federación que se llama Juan Luis Carter eh, pero la confirmación para poder inscribir a Bail, 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 no sé cómo se pronuncia, Bail, Bail eh, en los 200 metros nunca llegó. Y ella se enteró el 10 de agosto cuando se publicó la lista de atletas oficiales para las distintas pruebas. Ella, previo a que esto trascendiera en la prensa, pidió explicaciones. Y le dijeron: Bueno, Cur no te inscribió porque Juan eh, no le avisó. Chuta, eh, hubo gestiones para poder revocar toda esta situación eh, nada funcionó y esto es un error gravísimo, reconoció eh, Felipe de la Fuente que es el entrenador eh, del equipo de atletismo que ha dado distintas entrevistas y de hecho el presidente del organismo eh, le dijo, le dio una entrevista a, a Juan Luis eh, a ADN, Juan Luis Cuartel le dio una entrevista a la radio ADN y dice lo siguiente pudo haber entrado por el ranking después del retiro por lesión de una atleta ecuatoriana eso ocurrió el domingo 6 de agosto. Pero la federación no trabaja los domingos. Y hasta el 7 había plazo para ratificar. ¿Cómo una federación
2: ah, pero es tiene como argumento... Originalmente no entraba, no entraba. Pero, ah, ya, ahora entiendo.
8: Pero, pero, ¿cómo una federación con lo importante que son los mundiales, cómo se preparan los deportistas en nuestro país, con recursos propios en su mayoría tiene una respuesta a una federación que le dice, porque no trabajamos los domingos. Todas las personas que trabajamos en cualquier tipo de trabajo, sabemos que no trabajamos los domingos, pero si hay algo extraordinario, claro, o sea, es se hace una excepción, o ¿no? Claro. Es impresentable en, la, en el medio de la preparación para los panamericanos a la mejor atleta, en este momento la mejor exponente del atletismo nacional, le den esta respuesta. Y esto es grave, porque esto demuestra una vez más que nuestros deportistas en nuestro país, que todos nos enorgullecemos de ellos cuando sacan medallas, pero cuando están en, en situaciones difíciles nadie los apoya. Las federaciones funcionan ad honorem y por problemas burocráticos, porque seguramente este es un problema que fue burocrático, pagan justos por pecadores. Martina Bail, que está en Budapest. Sacándose la mugre, sacrificando de manera personal, sí, como todos los deportistas, su vida profesional, la carrera, los estudios, pero sacándose la mugre para poder hacer una buena presentación de los Juegos de, eh, de Santiago 2023, no puede prepararse para los 200 metros por un papel que no firmaron es impresentable porque no trabajaba domingo. no los domingos después esto ha trascendido en la prensa y están todos bastante eh, ha causado bastante revuelo porque no se quedó Yo en no sé un... si esto ha
2: pasado otras veces esto pasa siempre
8: que... en todas las federaciones claro
2: porque aquí el caso de Martina Valle que está en un increíble mon... minuto una de las mejores atletas hoy eh, por eso se hace más público. Mira, Yo no atlético, sé si será un tema más. Esto pasa en todas o sea, las
8: federaciones, no, no solamente sí, en la no, Federación sí, de Atletismo. Ha hace poquitito se supo también que eh, a, a un campeonato de, de ciclismo no inscribieron a un, a un clasificatorio a un deportista, también por un problema de, de, de administrativo. Bueno, la Federación de Atletismo, después de todo esto, eh, hoy día, con fecha de hoy, le, le mando una carta. Mal ah. escrita, con falta de ortografía. Bueno. Ah. Eh, firmada por el directorio, ni siquiera con una firma del presidente, nada dice eh, directorio Federación Atlética de Chile La institución.
2: Que claro. habla.
8: Martina Bail Restrepo, estimada Martina hemos acordado enviarte esta nota de disculpas por los malos momentos y el daño que puede, significado, que puede haber significado para ti no haber sido inscrita en la prueba de 200 metros de este campeonato del mundo Budapest 2023. No tenemos argumentos que puedan justificar lo acontecido, solo nos queda reiterar y aceptar la falta de prolijidad en el error cometido por el personal de la federación. Nos comprometemos a hacer los esfuerzos y ajustes necesarios para que... Otros y otras atletas no deban pasar la misma situación. Sabemos todos, esfuerzos, todo mal escrito, estoy.
1: Sí, está, estás corrigiendo sí, los líos.
8: Personales y familiares que ha significado llegar al nivel que estás y el gran aporte al atletismo chileno. Esperamos que este tema este al momento, dice, se, se vea recompensado con muchos éxitos futuros. Con especial atención, directorio a Federación Atlética de Chile. Esta carta es una falta de respeto para Martina Bay. Mm. Es una fa porque no la firma el presidente, eh, es como la embarramos. Pero bueno, Filo, es inaceptable.
2: Ay, de hecho, ni, ni para carta, pues pa es para llamado.
8: Es para llamado, es para una declaración sí. pública. Y toda la plata, aparte, toda la plata que, que, que no tienen las federaciones, que están gastando en mandar a los, a los deportistas a, a los mundiales, lo que significa en nuestro país, y no la inscriben, porque no trabajan los domingos. Sí. Esto ese, en el
2: contexto del mundial de atletismo que el, se celebra ese
8: Claro, año. ¿cuántos, ¿cuántos chilenos tenemos nosotros en el mundial de atletismo y cuántos estadounidenses hay en el mundial de atletismo? No nos podemos dar y en el mundial. Generar la
2: competencia de atletismo son los fines de semana también. Claro, no, no, pero, todo, este es mundial, digamos, pero este es un mundial. Además,
8: este pero... es un mundial que se inscribió. Puedo
2: equivocar, eso sí, perdón.
8: Y no. de verdad es que me enoja mucho esta situación porque eh, esto es el reflejo del mal funcionamiento a nivel país que tenemos aparte, del deporte en, a los panamericanos además y para panamericanos. entonces además. está todo el mundo llenándose la boca con que se están haciendo todas las cosas como corresponden para los Panamericanos de Santiago 2023 que sabemos que no es así y ocurren estos hechos que demuestran el poco compromiso que hay con los deportistas yo hoy día sí. le tocó al atletismo pero no es solamente el atletismo, es en los deportes acuáticos, es en la federación de, de ciclismo, es en muchísimas federaciones que pasa esto y esto es grave. Y como lo he dicho, en más de una oportunidad, si nosotros queremos un país mejor y que ya por segunda vez estamos discutiendo una nueva constitución, tenemos que en la nueva constitución, o eh, en, en el proyecto de nueva constitución, si es que se aprueba o no, poner... ¿Cuál, ¿Cómo son los deportistas y cómo nos vamos a vivir como sociedad en el deporte? En la Constitución, ¿cómo lo tienen otros países? Porque si es que el deporte sigue siendo una actividad de hobby, vamos a seguir teniendo otros problemas. Si es que las federaciones no se les paga a los dirigentes y es todo ad honorem, vamos a seguir teniendo los problemas de corrupción, de lucha de poderes, de egos, de beneficiar a los hijos de alguien, porque por eso soy el presidente o el director de la, de, de la federación. Esto, sinceramente, es gravísimo lo que acaba de pasar y, me, y la federación de atletismo de nuestro país tiene que salir a dar una explicación pública más allá de esta carta, porque esta carta es una vergüenza. Sí. Bueno, lamentable la situación. Así que tenía muchas más cosas que decir de otras cosas, pero, pero no, esto... esto, esto es, pero,
2: pero quedan unos minutos.
8: ¿Quedan unos minutos? Sí.
2: pero bueno, <risa> son No. 12.55 estamos.
8: Eh, eh, 12 Alexis Sánchez ya está, Inter. Inter, eh, está prácticamente listo en el Inter de Milán.
2: Hasta que no lo vea con la camiseta, yo espero.
8: Bueno. <risa> Hace, hace varios días se, eh, se supo que Alexis Sánchez manifestó su interés en regresar al Inter de Milán. Recordemos que él estuvo entre el 2019 y el 2022 y se fue por problemas con el técnico Simón Inzaghi, que eh, no le daba los minutos que él quería y aparte era muy caro Alexis Sánchez. En ese entonces era el mejor pagado de la planilla y decidieron que se fuera. O sea, lo dejaron eh, partir. Esa es una de las razones por las que se fue al Olympique de Marsella eh, y cuando se fue, cuando ya después dejó el Olympique de Marsella, se trascendió que eh, Simón Inzaghi, el técnico, llamó a Alexis Sánchez ¿Ah, sí? para, que le, para, para poder intentarlo devolver. En ese entonces trascendió que Alexis Sánchez no contestó su llamada. Pero ahora, cuando queda una semana para que se cierre el libro de fichaje, ya Alexis Sánchez ha manifestado abiertamente que quiere estar en el Inter de Milán porque quiere seguir jugando a la Champions. El Inter va a jugar la Champions, es el subcampeón de esta última edición. Eh, recibió el llamado de Simone Insagi eh, ha trascendido que la conversación fue bastante amena, aclararon sus puntos, sus objetivos ahora Alexis Sánchez de llegar eh, tendría un, un puesto mucho más protagónico están esperando la salida de Joaquín Correa que nos dio el ancho y se, seguramente se va a ir al Torino, pero hay expectación en todo el club de la llegada de Alexis Sánchez porque han dicho también, de hecho dice el, el correo de los sport, que incluso los jugadores han llamado a Alexis para preguntarle si sí. va a volver. Esta sería una buena jugada para el Inter de Milán porque Alexis Sánchez a pesar de no estar haciendo de temporada, un jugador que eh, es un ganador nato eh, y estaría mm, recibiendo un sueldo de 2.5 millones de euros por temporada, que es un tercio de lo que ganaba en el Marsella y 10 veces menos de lo que le ofrecieron en Arabia Saudí. Pero como dice el Nico, ver para creer y hay que esperar que todo esto continúe. Ya, pues, vamos a estar atentos. Gracias Fran.
2: Gracias Fran, que esté muy bien.
1: 12 con 57 minutos. Tenemos preguntas del día y queremos que participen con nosotros, por supuesto. Tiene que ver con el sistema frontal. ¿Por qué? Porque el gremio agrícola está diciendo sobre esto que está pasando, sobre el sistema frontal, que hay que mejorar la gestión de emergencia. Queremos saber si ustedes están de acuerdo. Y hay tres alternativas por las que pueden votar. Debe mejorar la prevención, es difícil de manejar o no lo sé, pueden votar en Duna.cl y también, por supuesto, en nuestras redes sociales.
2: Hacemos una pausa ya regresamos con más de Ahora en Duna.
0: ¿Quieres ingresar a la educación superior? Te invitamos a la Feria Educa LT en una nueva versión presencial. Del 30 de agosto al 4 de septiembre, ven, resuelve todas tus dudas y conoce todas tus posibilidades. Universidades, instituciones, carreras, gratuidad, vocación y todo lo que tienes que saber para ingresar a la educación superior. Admisión 2024. Ingresa a educalt.com. Descubre las sedes y conoce más detalles de esta feria. Organiza la tercera y Educa LT. Colaboran Municipalidad de Maipú, Lo Prado, La Florida, Provincia. ...y voy
1: Estamos de regreso en Ahora en Duna. Revisemos el pronóstico del tiempo, Nico, porque por favor. sigue lloviendo en la capital, por lo que estoy viendo por por la ventana.
2: Eh, sí, sigue sí, la yo, lluvia. Sí.
1: Y se va a mantener por lo menos hasta la tarde, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora y 10 grados, la máxima va a llegar hasta los 14. Las precipit precipitaciones, digo, eh, como les comentaba, estoy día a la tarde y ya desde mañana, nubosidad parcial. Viña del Mar y Valparaíso a esta hora 13 grados, cubierto con chubascos aislados. En Concepción, 11 grados de temperatura, nublado con chubascos, se mantienen por lo menos hasta mañana por la mañana. Y en Puerto Montt, 9 grados máxima de 10, acompañado de nubosidad parcial. Revisamos lo que está pasando eh, a propósito del sistema frontal, porque estaba viendo eh, reacciones del de presidente Gabriel Boric, porque... Hay un acento, por supuesto, en la reconstrucción que está haciendo el presidente. Eh, lo hizo en el comité político extraordinario que se desarrolló a primera hora en el Palacio de la Moneda porque ya volvió a la capital. Ayer veíamos cómo el presidente se iba moviendo por sí. las zonas afectadas. volvió a
2: Santiago ayer como a las... Hoy estoy medio perdido, pero 5, 6 de la tarde, por ahí.
1: Ah, para, tarde, para hacer la moneda,
2: para reunión de comité, y hoy también. también.
1: Sí, pues ha tenido hartas reuniones de trabajo y en el marco también de la previa eh, de esta reunión, el mandatario apuntó a una de las cosas que dice muy importante es que los ministros, en particular los ministros sectoriales, tengan respuestas completas y rápidas esta semana para la gente más afectada y dice que eso hay que hacerlo en vivienda, en materia de esa cartera, el jefe de Estado decía que hay un cierto hay ciertas trabas que solucionar, hay que tener respuestas con la gente eh, que está sobre todo en lotes irregulares, que lo hemos visto en esta emergencia y que se han visto muy afectados, que están en lotes irregulares, pero que lamentablemente sea una situación eh, bastante compleja y decía el presidente que hay algunas cosas a las que van a tener que decir que no y que la gente entiende cuando decimos que hay que priorizar en el tema de dar ayudas a las personas. En esa misma línea el mandatario acotó que él sabía que el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, está trabajando, pero que su impresión es que queda corto en la capacidad y de hecho lo comentábamos al principio del programa, habló la Ministra de, de Obras Públicas y decía que de alguna forma están eh, superados con esta emergencia porque claramente se está dando en distintos frentes y eh, la situación eh, que se ha dado en distintos puntos de la zona centro-sur eh, ha sido bien compleja y difícil de abordar Producto de la complejidad que se ha generado.
2: Sí, y fíjate que eh, ya en las próximas horas, en, en, durante la tarde de hecho, se esperan eh, el anuncio de ayudas tempranas adicionales que estaría entregando el presidente Gabriel Boric. Esto lo confirmó la ministra vocera de gobierno en un punto de prensa, donde dijo que eh, luego del de comité político, debido a la emergencia, junto con el Ministerio de Economía, la delegada de Reconstrucción y la ministra de Desarrollo Social, se han tomado varias definiciones. Una es que durante el día de Hoy el presidente va a hacer anuncios adicionales para ayudas tempranas, tanto a ojo, tanto a personas como municipios. Sí. Se está trabajando en eso con los colaboradores del gobierno en ese sentido. Eh, esto pensando que el, el balance que hacía SENAPRET, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastre, ya eh, habla de 32.863 personas evacuadas, 42.000 personas aisladas, 1.265 personas en albergues. Esto lo decía la ministra Camila Vallejo en Talagante, también en terreno, revisando lo que han sido los efectos del sistema frontal en la zona centro-sur del eh, país. Y la ministra apuntaba a que mañana también se van a detallar un poco más eh, sobre eh, lo, las definiciones que ha tomado el Comité de Ayudas Tempranas. Y el viernes se va a tener un balance general, tanto de lo que ha sido el despliegue del Estado para la emergencia. Hay que recordar, dijo la ministra Vallejo, que tuvimos incendios, el primer sistema frontal con las inundaciones en junio, y este nuevo sistema frontal, entonces se ha tenido que desplegar el Estado para esas tres emergencias, además de los procesos de reconstrucción de las dos primeras y de lo que va a venir. O entonces, ya durante las próximas horas habría nuevos anuncios de ayudas tempranas para los afectados y municipios por parte del presidente de la República. Y el viernes se tendría un balance completo de cómo se ha enfrentado la situación y cómo se va a seguir enfrentando. Porque, por ejemplo, eh, uno ve las imágenes de la televisión de los distintos equipos que están desde el fin de semana trabajando en los distintos puntos del Maule, O'Higgins, Ñuble. Y en algunos sectores ya no llueve, en algunos sectores ha salido el sol, pero siguen inundados y esa agua se va a ir de a poco, lento, viene el barro, viene el polvo, la situación sanitaria, el secar las casas, el levantar alguno, alguna infraestructura, eh, los servicios básicos, o sea, es una emergencia que en algunos puntos, claro, puede salir su río y dice, ah, ya, se terminó la lluvia, estamos listos, ah, el río bajó el cauce, no la emergencia sigue, pero va tomando un cariz bastante más complejo, que es el efecto de y cuando se va es visibilizando también ojo con el tema de la conectividad eh, lo decía la ministra Jessica López hace un rato 300 cortes de caminos 300 cortes sí, de caminos, harto. 10 puentes 10 cortados. puentes
1: cortados, claro está súper compleja la situación en la zona centro-sur, estoy revisando lo que está pasando en las calles de la capital estaba viendo si está funcionando metro con normalidad, eso está funcionando, no hay problemas en ese sentido, pero sí hay algunos problemas en las calles, por ejemplo se mantienen varios tramos del eje de avenida Camilo Enríquez, eh, avenida La Florida, con acumulación de agua. Lluvia continúa con intensidad en el sector sur de la región metropolitana y llaman a tener precaución sobre todo en esa zona de La Florida. También restricción de la pista izquierda de vehículos particulares en avenida Provi Providencia al poniente debido a un procedimiento de bomberos por una alerta de emergencia de gas. Hay una situación que está generando ahí tránsito lento pero que no tiene que ver con este sistema frontal. También eh, están eh, anunciando que ya está habilitada en avenida departamental el eh, paso bajo nivel de Gran Avenida, tras la acumulación de agua que se generó por estas precipitaciones que se mantiene eh, a esta hora. Y eh, a quienes transitan desde y hacia Buin, el camino ribereño se encuentra cerrado entre el sector La Flor de Maipo y Calle Serrano, debido a la crecida del río Maipo. Así que hay varias situaciones que se están dando en distintas distintos puntos de la capital, producto de este sistema frontal que hay que estar mirando con atención. También tránsito lento en la ruta 5 al norte entre Toesca y Alameda debido a acumulación de agua en las autopistas. Así que hay que estar manejando con precaución, sobre todo si van a esta hora en el auto, porque hay distintas calles que han eh, tenido complicaciones, lo veíamos acá en Agristolillo, en Las Condes, como se sí. si inundó las calles, y también hay semáforos cortados producto de lo mismo, producto de este sistema frontal Así que a manejar con
2: precaución. Oye, y otro punto, otro tema que también es relevante en términos si uno piensa en bueno, la cantidad de ríos que hemos eh, analizado y revisado y monitoreado durante los últimos días, pero aquí en la región metropolitana, el Maipo y el Mapocho. Sí. Porque subió el cauce y está turbio el agua. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa con el agua potable? Bueno, Agua Andinas ya ha informado de que se encuentra en alerta temprana preventiva. Eh, la determinación se da a producto de este fenómeno climático, donde dicen que han caído cerca de 40 mililitros de agua las últimas 12 horas. Desde la sanitaria aseguran que en estos momentos el suministro de agua potable hacia las casas, bueno, o sea, todos digamos en la región, opera sin suspensiones normal. Sin embargo, debido a los efectos a, de este sistema frontal, se han activado el plan de continuidad operacional. Esto para reforzar la producción de agua potable, se ha recurrido desde la madrugada a la infraestructura de reserva que ha desplegado los últimos años en el marco del plan de resiliencia. Estos son los megastanques de Pirque. Lo, lo analizamos bastante en lo que fue las la lluvias de junio. ¿Te acuerdas tú? Sí. Cuando algún minuto se dijo se va a cortar el agua junto en agua. Al parecer, y, y lo que he leído en algunas eh, entrevistas de la gente de agua andina, estamos todavía lejos de eso. Digo todavía porque esto es súper condicional. Sí, pero al está. parecer eh, no va a ser lo mismo que junio porque el fenómeno ha sido distinto. Y fíjate que por un tema que es súper relevante tener en consideración para lo que se viene en los próximos meses y años, ¿eh? la isoterma cero alta, si eso es. Porque sí. muchos me preguntan, oye, pero no sé, pues, en, en tal punto del Maule no llovió tanto en el pueblo que está inundado. Está bien, pues, pero es que el agua viene de abajo. Al final son de borde de ríos. Viene de arriba. Claro, y la turbidad, por ejemplo, del Maipo por Mapocho, justamente por todo el material que viene desde la alta cordillera, sí. donde había nieve, donde cae agua, donde no debería caer agua en ocasiones normales, digamos, dos mil cuatrocientos metros para arriba, y finalmente esa agua tiene que escurrir, aumenta el cauce, bueno, para qué decir la cantidad de basura y escombros que de, de los verteros. Si eso también es un gran problema. Lo que votan, para qué sí. decir.
1: Sí, si eso lo veíamos también en la situación anterior en junio, sí. cómo se desbordó el canal Santa Marta, y eso, eh, la buena noticia es que en Maypú tuvieron eh, medidas de prevención maquinaria sacando escombros para que no sucediera eso. lo que ocurrió en junio, así que eso también es súper importante. Oye,
2: pero para cerrar ese tema, en términos de agua potable ya están las reservas de 37 horas de autonomía, ante mucho menos ante la construcción de los megatanques de de Pirque, pero igual se ha hecho un llamado a, eh, a hacer un consumo responsable. Eh, está bien el tema del servicio de agua potable, pero hay que ir monitoreando y actualizando también con la empresa en ese caso.
1: Sí, estamos ahí bien pendientes del minuto a minuto de lo que está sucediendo con el sistema frontal. Como tú decías, Nico, la ministra Camila Vallejos decía que hoy día se podrían realizar anuncios sobre ayudas tempranas adicionales. ¿Por qué? Porque eh, se han recibido varias críticas a propósito de, eh, algunos dicen... ¿Cómo decirlo? Que el gobierno eh, no ha llegado tan rápido como esperaban en algunas zona. Algunos uh -huh. municipios están alegando eso, eh, incluso que no han llegado eh, ayudas rápidamente para hacer frente a la situación que se está viviendo en diferentes comunas del de país. Y eh, el subsecretario, Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, respondió aparte de esas críticas eh, ella cuestionamientos de alcaldes de estas comunas afectadas por las inundaciones a raíz del sistema frontal que han reclamado por estas ayudas que les comentaba. Eh, de ayudas a vecinos de las zonas anegadas por la crecida de los ríos, canales esteros, principalmente en O'Higgins y en el Biobío. y ahí lo que explicaba el subsecretario Monsalve es que eh, dice que aparecen muchas personas en los medios diciendo que están solos, que la responsabilidad de esa persona particularmente, de ese alcalde se refiere a algún alcalde en particular justamente es presidir el consejo y el comité de gestión de riesgo en esa comuna y por tanto no es posible enviar ayuda si el comité comunal no levanta las necesidades de esa comuna es lo que decía el ministro, el subsecretario Manuel Monsalve eh, recordemos que principalmente el alcalde de Santa Cruz, William Arevalo fue bastante crítico con la gestión del gobierno del presidente Gabriel Boric por las mismas ayudas eh, y a eso es lo que responde el subsecretario Manuel Monsalve el día de hoy en esta reunión de emergencia. De hecho, el lunes, recordemos, el gobierno decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe desde la región de O'Higgins hasta el Bío Bío por Esta emergencia y para hacer frente a la situación que se ha vivido durante el último tiempo. Hasta el momento y los datos que tenemos es que hay 32.000 evacuados y 42.000 personas aisladas. Yo les comentaba hace algunos segundos atrás de eh, la situación de Santa Cruz. Queremos eh, adentrarnos en detalle de lo que está pasando con el alcalde de la comuna, William Arevalo. Eh, alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes. A ver si podemos tener el contacto con eh, el alcalde de la comuna de Santa Cruz, que sabemos está inundada en un 90% ahí en la región de Hines. La situación ha sido bastante compleja durante las últimas horas. A ver si podemos tomar contacto con el alcalde. ¿Alcalde nos escucha? No, estamos con problemas entonces de conexión. Ahí sí, alcalde. Positivo de todas estas No. Estamos teniendo problemas de conexión, a ver si lo podemos retomar en unos minutos Oye, más. Santa
2: Cruz, que estoy viendo la imagen en televisión, que claro, sale el sol, pero claro. la emergencia sigue. Eh, pero es obviamente
1: está 90% inundado, la situación es súper compleja.
2: Sí, súper compleja, no solamente lo que ha pasado en Santa Cruz, también en Licantén. Talca, un sector importante de esa ciudad, y por eso también muy importante lo que van a ser los anuncios de ayuda temprana, entendiendo lo que es ayuda temprana, pero por sobre todo el trabajo de la institucionalidad en términos de, las, de los municipios, son claves también a quien ir un poco lo que es el, el subsecretario Monsalve, levantando la información, levantando la, los requerimientos. Se necesita sacos, se necesita tierra, arena, se necesita maquinaria. Eh, se necesita forraje, eh, hay una institucionalidad ahí que depende y que siempre se va afinando en este tipo de, de situaciones. Eh, tú decías lo que apuntaba el ministro, el subsecretario Monsalve, durante la mañana. Quiero decir a quienes aparecen muchas veces los medios diciendo que están solos, que la responsabilidad de esa persona, particularmente el alcalde o alcaldesa, justamente es presidir el consejo y el comité de gestión de riesgo en esa comuna, por tanto... No es posible enviar ayuda si ese comité comunal no levanta las necesidades. Es un poco lo que especificaba en términos de eh, le, esto tras la reunión del Comité Nacional para la gestión de riesgo de desastre, CoGrid, ese es un mm -hmm. punto. Así que
1: Hay graves daños a vivienda también en, en Santa Cruz. ¿Alcalde nos escucha ahora?
2: ¿Alcalde Areolo? ¿Aló? ¿Sí si me escuchan? ¿Cómo Ay, está, sí. alcalde? Perdón, teníamos un problema técnico ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos, alcalde. Eh, nos quedan unos minutitos, quiero hacer creo que la pregunta más relevante en este minuto, ¿cómo está la situación en Santa Cruz? 90% inundado, yo decía, sale el sol, pero la emergencia
7: sigue y se va visibilizando aún más este punto, ¿no? Sí, yo creo que el sol un poquito nos llena un poquito de esperanza y sí, claro. mejora un poquito el ánimo, después de estos, todos estos días que hemos vivido muy muy complicado, algo que nunca se había dado en la comuna y que, y que ojalá no, nadie la tenga, porque realmente es eh, complejo, pero eh, en el fondo tenemos que asumir esto y, y con interés a salir adelante como lo hemos hecho siempre.
1: Alcalde, ¿y ayudas del gobierno han tenido contacto durante los últimos minutos con, eh, no sé, el subsectario Monsalve, que está en parte liderando también este, esta situación de emergencia?
7: No, eh, bueno, eh, después de todo el tema de los medios, ¿Sí? eh, eh, me llaman de, del Ministerio de Educación, que el Ministro de Educación vendría a la comuna a ver un establecimiento educacional. Ya. perfecto,
1: sí, pero me imagino Esa, con el noventa por ciento de la comuna inundada me imagino que hay varios frentes que hay que
7: claro, que hay que entonces y, y bueno, nosotros hicimos levantamos, no sé si es polémico o no pero en el fondo nosotros hicimos lo que es la verdad o sea, ahora, la respuesta del, del del subsecretario yo creo que siempre al final del día y eso te lo pueden decir los alcaldes en Chile el que tiene siempre la culpa es el alcalde pero en el fondo, porque no, no asumen responsabilidad y eso en el fondo es tapar de bajo la alfombra los problemas que están pasando hoy día en Chile. El problema de la de la falta de liderazgo, ¿cierto? La falta de, de prevención que nosotros hemos hecho, estos ejercicios lo hemos convocado yo tengo, yo, yo soy parte de la MUCH y ya nos hemos juntado con los, uh -huh. con, los, con el Ministerio del Interior para hablar de estos temas pero no les interesa, pero cuando pasan ahí todos todos tenemos, terminamos haciendo un juego que en fondo termina llegando no la solución que uno quiere, entonces sí. yo yo hice, y yo tengo que estar claro yo llamé al delegado presidencial para pedir militares ya. Yo estoy pidiendo militares yo le estoy contando en la situación que yo estoy. Y yo tengo que hacer dos cosas. Con el 90 por 80% cuando intervenimos en la comuna que se estaba inundando o yo me quedo en la oficina y llamo por teléfono a rescatar a las personas cuando no tengo ningún apoyo. Mm. Entonces, hoy día, ¿qué pasa? De que con eso estamos hablando de un territorio comunal que es muy amplio obvio, obvio, servicios que, se, los servicios de Santa Cruz son para quince comunas alcalde,
2: alcalde, pero déjeme preguntarle qué y, y bien en concreto, ¿qué necesita hoy Santa Cruz? Además de eh, las fuerzas militares y ¿para qué también necesita el ejército? Le hago esa pregunta para quienes nos escuchan a esta hora y tener claridad de cuál es la necesidad, porque muchas veces las necesidades también van variando de zona a zona
7: Sí, hoy día van cambiando, o sea, las necesidad todavía estamos eh, hoy día llegando a lugares que no podíamos llegar porque okay. estaban eh, con dos metros y medio de agua entonces pues, están aislados eh, los camiones nuestros no sirven, tampoco sirvieron los del ejército Imagínate. entonces ya, entonces eh, a ese nivel, eh, el tema hoy día estamos teniendo, llegó el director general de Carabinero eh, acá la con Ricardo Ñañe sí. y anda sobre algunos puntos complicados que bien se valora eso, pero cuando nosotros hacemos un llamado y al, al, al delegado, por ende es que están los delegados, están los delegados provinciales y eso tiene que ser una cadena de mando y también de información hacia arriba entonces, yo ayer tengo aquí yo, yo, yo no estoy, yo no creo polemizar porque yo puedo tener las mejores referencias del delegado regional pero tengo que ser claro también de que hoy día nos comunicamos para preguntarle por ejemplo, eh, y fue así, yo lo llamo para preguntarle eh, cuánto de la descarga que va a tener el convento viejo para nosotros planificar cómo vamos a evacuar las personas que están siendo damnificadas uh -huh. hoy día con, por, todavía, y me dice alcalde, sí, le averiguo, pero yo anduve ayer por Santa Cruz, pero no se juntó conmigo
1: claro, pasó de largo
7: entonces y a, y a, y a, el presidente estuvo mm. eh, en San Fernando y esto pasó y el, este, en, la, en la vez pasada pasó lo mismo si fuimos a nosotros hace más de un mes fuimos damnificados y tuvimos que llegar con la ayuda a nosotros y la ayuda del Estado llegó después de los 19 días
1: claro. bueno, alcalde, alcalde William Arevalo, estamos conversando con el alcalde de Santa Cruz eh, también brevemente eh, preguntarle sobre me imagino que después de esta emergencia hay que ayudar a las personas y después planificar que se viene? Porque es súper importante después prevenir, considerando sí. lo que ocurrió durante las últimas horas, ¿no?
7: Esto no se había dado nunca en Santa Cruz. Ya. Y lo dicen las personas de Daya, personas de 90 años que yo he tenido contacto, nunca, nunca se había dado esto. Eh, los colegios eh, eh, están inundados porque lluvieron 211 milímetros en un día. Un montón. Entonces diría, ¿qué pasa? Que con esa con esa nivel de carga, eh, sí tenemos que sacar una, una conclusión de esto porque al final no nos podemos quedar los chicos en lo medular, tenemos que sacar lo macro, lo que viene para adelante, esto nos indica que el clima en Chile ya cambió tanto en el invierno como en el verano y que estas cosas ya hoy día tenemos que en la escuela que se, la escuela que se inundaron donde pasaba un, un canal de regadío ese canal de regadío tenemos que mirar el nivel que subió hoy día y tenemos que hacer los bordes hasta el nivel que ya subió, porque va a volver a subir de nuevo Claro. Eh, esas son cosas, por ejemplo, nos van un ejemplo solamente, entonces pero esa, esa inversión la tenemos que hacer como Estado. Sí,
2: lógico. Alcalde William Arevalo, alcalde de Santa Cruz, alcalde, muchísimas gracias por tomarse estos minutos con eh, con nosotros para conversar y por supuesto un abrazo grande ahí a la comunidad de Santa Cruz y todo el éxito hacia adelante con lo que se viene, ¿eh? con los trabajos y demás. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por el contacto. Que esté muy bien. Una Buenas tardes. Con
1: 21.
2: Con 21, perdón. No,
1: por favor, vamos a no. los titulares a ver si alcanzamos unos minutos con
8: Quique Ya. Quique Llama.
5: En el marco del Comité Político de Emergencia que celebró hoy el presidente Gabriel Boric en la moneda ante el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, el mandatario enfatizó que la reconstrucción es la prioridad. En ese sentido, el presidente indicó que antes de eso hay que asegurar la conectividad, para lo cual aseguró que no descarta hacer uso del decreto de emergencia que le permite requisar maquinarias en caso de ser necesario. La Compañía General de Electricidad informó que las ciudades de Arica, Iquique, Pozo, Almonte, Guara y Pica se encuentran sin suministro eléctrico debido a una falla en instalaciones de transmisión de una empresa ajena CGE. Según información preliminar, la interrupción habría ocurrido cerca de las 11.36 horas de hoy cuando se produjo una falla en las instalaciones de una empresa de transmisión ENGI, ajena a la distribuidora de energía. En el marco del sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país, diputados del Partido Republicano hicieron un llamado al presidente Gabriel Boric a desplegar a las Fuerzas Armadas y usar el 2% constitucional para que sea destinado a la reconstrucción y enfrentar los estragos de la emergencia climática. En ese sentido, el jefe de bancada de Republicanos, Benjamín Moreno, aseguró que lo visto en la zona centro-sur es una verdadera catástrofe y que puede superar los niveles a los cuales llegamos en el año 2010 con el terremoto. La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados no se pudo constituir hoy por falta de parlamentarios presentes en la instancia. En la sesión de hoy, la comisión tenía citada a la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, quien debía exponer sobre la labor que realiza el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno en el marco del caso Convenios, ya que se acusa al Consejo de Auditoría relajo los criterios para celebrar contratos con privados. En la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados acogió la denuncia contra toda la bancada de diputados de la UDI por las acusaciones que realizaron contra el ahora exministro Giorgio Jackson. Recordemos que la bancada opositora envió una carta en julio de este año acusando al extitular de Desarrollo Social de estar involucrado en el robo de los 23 computadores y la caja fuerte que afectó a dicha cartera. Muchas gracias, Kitty. Gracias ustedes.
1: Revisamos los resultados de la pregunta del día. Dice así, el gremio agrícola dice sobre el sistema frontal que hay que mejorar la gestión de la emergencia. ¿Estás de acuerdo? A esta hora va ganando el debe mejorar la prevención con un 88% de los votos.
2: La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com, Sonda Make It Easy.
1: Y Credicor Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en Capital.com.
2: Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya viene cartas notables y luego información privilegiada. Que esté muy bien. Nos vemos. Buenas tardes. Chao.